0: Abschnitt 2 von Die Teufelsmauer und andere Erzählungen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Teufelsmauer und andere Erzählungen von Hans Hoffmann Die Teufelsmauer, zweiter Abschnitt Der arme Teufel Nachdem der Geruch des starken Wassers sich ein wenig verflüchtet hatte, strich in ungeheurer Verliebtheit wie ein gehörnter Kater um den Blocksberg her und durch andere Klippeneinsamkeiten, bald suchend durch die Städte der Menschen im Tal. Aber er fand die Geliebte, weder in Quedlinburg, noch in Ballenstedt, noch in Blankenburg, noch wohin er sonst kam, nach halber Stadt ging er nicht. Das vermied er gern, weil der Bischof dort hauste und viel mit Weihwasser umging. Weil aber der Teufel in dieser Zeit seine Arbeit nicht tat, die Menschen in Versuchung zu führen, sondern nach Art aller Verliebten müßig vor sich hinträumte, so geschah etwas Seltsames und nie dagewesenes unter dem Monde. Es wurde in der ganzen Welt keine Sünde mehr begangen, noch weniger ein Verbrechen, nicht einmal eine Unart. Und dann erfand sich binnen kurzem noch ein seltsameres Ding, es ging allerorten durch die Lüfte ein dumpfes, mächtiges Stöhnen, das klang wie ein Stöhnen und ein hallendes Gähnen von zahllosen Menschen. Das kam daher, daß eine ungeheure Langeweile schwer über allen Landen lag, wie eine unheilbrütende Wolke, und die allerfrömmsten Seelen seufzten im Kämmerlein heimlich. Ach, wenn mich doch jemand in Versuchung führte, wieder einmal eine Sünde zu begehen, wär's auch nur eine ganz kleine, wär's auch nur ein Röschchen oder ein heimlicher Kuss. Aber ich weiß nicht, wie das kommt, es will gar nicht mehr gehen. Oder wenn doch mein lieber Nachbar oder irgendwer sonst etwas recht Sündhaftes anstellte, dass ich mich darüber in Tugend entsetzen und redlich entrüsten könnte. Aber auch damit ist's nichts mehr. Die Menschheit wird alt. So ganz trübselig sah es in jenen Tagen auf Erden aus, und der pflichtvergessene teufel hatte immer nichts im kopfe als seine liebesgedanken Jungfred Ilsebil war besser daran zum ersten sehnte sie sich nicht nach sünden sie hatte sich deren immer so dauerhaft enthalten wie der tugenden und guten taten auch und zum andern wußte sie genau was sie wollte und konnte als die walpurgisnacht herankam ging sie zu ihrer hexe ließ sich einen gesalbten besen und fuhr mit ihr auf den blocksberg Sie hatte sich aber wiederum ein noch größeres Gefäß mit Weihwasser eingesteckt. Das durfte sie zwar auf den Gipfel unter das Hexen- und Teufelsvolk nicht mitnehmen, So was schickt sich doch nicht, aber sie legte es etwas unterhalb, wo das Gesindel nicht mehr hinkam, auf einen Stein von besonderer Form, den sie sich gut merken konnte, dazu auch eine kleine Spritze. Als sie oben ankam, fand sie bereits ein unendliches Gewimmel von tanzendem Volk, das sich in einem lichten, von Fackelsblitzen durchsprühten Nebel, in rasendem Wirbel und mit schauerlichem Lustgeschrei um die breite Kuppe herumtrieb. Den Meister Teufel aber fand sie erst nach langem Suchen, wie er tatlos auf seinem Throne saß, ganz in sich zusammengeklappt und von trüb traurigem Aussehen. Selbst seine Hörner waren schlaff geworden und hingen ein wenig zur Seite geneigt, von dem Schweif gar nicht zu reden, der hing hernieder wie ein Trauerweidenzweig da freute sich die jungfer denn sie merkte daran wie trefflich ihr hase lief und sie betrachtete ihn eine ganze weile aus sittsamer entfernung erst als der damenwalzer an die reihe kam machte sie sich an ihn und forderte ihn knicks zum rundtanz auf da sprang er von seinem throne mit einem wild quietschenden jauchzer fiel ihr zu füßen und wollte ihr die hände küssen sie aber entzog ihm die mit dem kurzen bescheid bitte sehr erst heiraten Sie sprach das Wort jetzt aber nur einmal aus, daß sie ihn nicht wieder in Ohnmacht würfe, denn das war ihrem Zwecke nicht günstig. Er aber gebärdete sich auch, so noch verstört und erbärmlich, lief quiekend im Kreise umher, wie eine Ratte, der ihr Loch verstopft ist und konnte sich lange gar nicht beruhigen. Endlich aber fand er sich doch wieder und er sah eine vernünftige Ausflucht. »Aber wie sollen wir uns denn heiraten?« sagte er trotzig. Vor meinem Standesamte geht das doch nicht, denn erstens gibt es da nur einen Beamten, und der bin ich, und zweitens heiraten wir uns doch aus Liebe und haben dort keine Rechte. Dass ich mich aber von einem Pfaffe nicht trauen lassen kann, wirst du selber wohl einsehen. Und dann muß ich dich auch noch warnen. Du würdest als Schwiegermutter meine Großmama kriegen, und das kannst du mir glauben, mit der ist schlecht Kirschen essen. Das ist die Überschwiegermutter, wie sie im Buche steht. Schlagte die Heirat also lieber aus dem Kopfe. Die freie Liebe ist ja auch das Modernste. Ilsebill schauderte nun doch ein wenig und zugleich sah sie ein, dass er mit seinen Gegengründen Recht hatte. Aber sie gab die Partie darum doch nicht verloren, sondern überlegte und meinte endlich, die Schwiegermutter tun wir natürlich aus dem Hause, das ist meine erste Bedingung und das andere Bedenken, wie wär's, wenn ich beispielsweise zum Islam übertrete, da könntest du gegen die Trauung doch kaum etwas einzuwenden haben. Ach was, brummte der Teufel, Moschee oder Kirche oder Tempel oder heiliger Hain oder was sonst für Zeug, das ist alles dasselbe, da bringen mich keine zehn Ziegenböcke hinein, das ist gegen meine Natur. Es könnte ja auch eine Haustrauung sein, schlug sie weiter vor. Pfaff ist Pfaff, rief der Teufel heftig, ich würde ersticken wenn ich vor solchem kerl stramm stehen sollte ist alles unmöglich ist ganz unmöglich nun fiel ihr wirklich nichts weiter ein denn ein menschliches standesamt gab es damals noch nicht das hatte der teufel sich noch vorbehalten sie verlor aber doch den mut noch nicht ganz sondern sagte eifrig wenn ich einige zeit habe zum nachdenken fällt mir gewiss noch etwas anderes ein und ich finde einen ausweg der uns beide befriedigt für heut lebe wohl es ist mitternacht vorüber da muß ich nach hause jetzt wurde der teufel aber fuchsteufelswild und rief höhnisch und herrisch oho mein püppchen hier ist mein herrschaftsgebiet hier bist du mir untertan und mußt dich mir fügen du magst wollen oder nicht her zu mir in meine arme du prächtiges schätzchen und er packte sie wild in seine arme und umfing sie gewaltsam da sie zum widerstande keine kraft hatte tat sie etwas anderes Sie griff mit der Hand zwischen seine Hörner und kraute ihn auf dem Kopfe. Das machte ihn milde, er schnurrte behaglich und ließ ab von seiner Wildheit. Das benutzte sie glücklich und sagte mit List. Pfui, Teufel aber, sich küssen vor allem Volke, das geht mir so gegen den Strich wie die Kirche und Pfaffe. Da musst du gerecht sein, ich gebe dir ja auch nach. Komm ein wenig abseits vom Gipfel, wo es still ist und eine liebliche Einsamkeit, da will ich dich gerne krauen und küssen, da wollen wir es uns gemütlich machen. Gerecht ist der Teufel, er mißt den König wie den Bettler mit gleichem Maße und holt den einen wie den andern, wenn er sie fassen kann. Und dumm ist er ja auch. So ließ er sich betören. Sie hängte sich in seinen Arm und führte ihn also mit sanfter Gewalt hinab zu dem Scheine, wo sie ihr Werkzeug verwahrt hatte. Schnell sprang sie einige Schritte voraus, als wollte sie ihn necken, faßte ihre Spritze und als er voll stürmischer Zärtlichkeit heranflog, spritzte sie ihm die volle Lade unter die Nase. Da fuhr er heulend zehn Schritte zurück, wischte sich hastig das Gesicht und konnte doch noch minutenlang nicht einmal fluchen. So heilig ist das Weihwasser. Und andere Rede fand er vor Wut nicht. Ilsebil aber sagte gelassen, »Du siehst, ich bin vor dir sicher. Hier ist ein ganzer Topf Weihwasser.« »Also sei vernünftig und begib dich artig zurück zu deinen Völkern. Ich reite nach Hause.« Der arme Teufel wimmerte nun kläglich und flehte inbrünstig, sie müsse ihn wenigstens noch einmal zwischen den Hörnern krauen. Aber sie hütete sich wohl, machte ihm eine lange Nase und bestieg ihren Besen. »Nun flehte er weiter. Gib mir wenigstens deine Adresse, dass ich mich einmal nach deinem Befinden erkunden kann.« »Dies nach der Hochzeit«, versetzte sie kühl. »Meine Wohnung aber kannst du wissen. Fensterpromenade darfst du mir machen.« Und sie sagte ihm hierin Bescheid. War ihm die Stadt unangenehm, so wußte er doch gleich, dass er kommen würde. Seine Liebe war zu groß. Und als sie abfuhr, schaute er ihr Zähne knirschend und doch voll heißer Bewunderung nach. »Das ist wahrhaftig ein Teufelsweib«, brummte er entzückt. »Die muß ich haben.« koste es was es wolle so kehrte er sehnsuchtsvoll und traurig auf seinen bergthron zurück gegen den nächsten abend kaum daß er ausgeschlafen hatte war er schon zur stelle schön angetan mit hut und kleidern die all seine verräterischen abzeichen verbargen lust wandelte vor ihrem hause und spähte nach ihren fenstern bald zeigte sie sich und schnitt ihm von oben eine greuliche grimasse das nahm er für eine liebliche gebärde und einladend wink und schickte sich an, die Straße zu überschreiten und ihr Haus zu betreten. Sie aber öffnete eilig das Fenster und richtete drohend eine Spritze auf ihn. Diesmal war es eine ansehnliche Handfeuerspritze. Da entwich er mehrere Straßen weit. Erst als es ganz dunkel geworden war, kehrte er heimlich zurück und verbrachte die Nacht in sehnsüchtiger Klage auf ihrer Schwelle. Als der Morgen dämmerte, fuhr er in seine Berge. So ging das mehrere Tage, während Jungfer Ilsebille unausgesetzt auf ein Mittel sann, wie sie ihn heiraten könne. Und was ein Weib alles Ernstes will, das setzt es auch durch, vornehmlich in Heiratssachen. Am Ende glaubte sie wirklich, auf einer guten Spur zu sein. Sie hatte Sagen hören, wenn ein Paar von den Ohren eines Priesters mit vernehmlicher Stimme sage, »Dieser ist mein Mann, diese ist mein Weib«. So sei damit eine vollgültige ehe geschlossen sie ging nun zu ihrem beichtvater fragte ihn hierüber aus und empfing seine bestätigung nun beichtete sie ihm ihre heiratswünsche sagte aber nichts vom teufel sondern nur es sei ein sonst ordentlicher mann von außerhalb zugereist der jedoch aus einer verwunderlichen verwirrung seiner gedanken an die heilige kirche deren macht und rechte nicht glaube und von einer trauung vor dem altare nichts wissen wolle darum müsse er auf diese besondere art zu einer christlichen ehe gezwungen werden des guten priesters augen blitzten fröhlich auf als er solches hörte das machen wir rief er und rieb sich munzelnd die hände wir gewinnen eine seele der kirche eine seele ist er erst einmal dein christlicher ehemann so gehe ich jede wette ein wir kriegen das verirrte schäflein oder richtiger bock in unseren heiligen stall wir gewinnen eine seele wann wollen wir ans werk gehen am liebsten gleich heute versetzte sie schnell die männer sind ein wankelmütig geschlecht und es gibt so viele böse weiber die ihnen nachstellen darum muß man auf dem posten sein jeden abend gegen die dämmerung kommt er mich zu besuchen »Wenn ihr dann zur Stelle sein wollt, will ich's euch danken, und die heilige Kirche soll nicht leer ausgehen. Aber natürlich muß ich euch irgendwo verstecken, in einem Schrank oder einer Truhe derart, dass ihr alles hören könnt. Er euch aber nicht sieht, denn sonst läuft er uns auf der Stelle davon.« Der Priester war einverstanden mit allem und versprach pünktlich zu kommen. Auch hielt er redlich sein Wort kam schon nachmittags und ließ sich einen nicht gar zu unbequemen Platz in einer großen Truhe zurüsten, deren Deckel zwar geschlossen war, jedoch so, daß durch ein zwischengeklemmtes Hölzchen ein feiner Spalt blieb, den von außen nicht leicht jemand merkte, durch den er aber vortrefflich alles sehen und hören konnte. Der Teufel kam zur gewohnten Stunde und begann seinen schmachtenden Lustwandeltrab. Ilsebill beugte sich zum Fenster hinaus und rief ihm zu, da gerade sonst niemand auf der Straße war. Ich kann dein Elend nicht länger mit ansehen. Komm herauf, ich will deine Sehnsucht stillen. Mit einer ganz kleinen, stillen Feierlichkeit vorher will ich mich begnügen. Das musst du mir schon zu gefallen tun, da ich dir doch so viel mehr noch entgegenkomme. Was ich wünsche, ist nichts weiter, als dass du laut und feierlich zu mir sagst. Dies ist mein Weib. Und ich will sagen dieser ist mein mann damit soll der bund für geschlossen gelten wenn du also nicht anderen sinnes geworden bist komm immer herauf ist auch kein weihwasser oben fragte er erst doch misstrauisch doch als sie bestimmt verneinte bedachte er nicht mehr daß sie selbstverständlich schlug sondern tat einen freudensprung gleich über die straße hinweg und lief wie ein schulbub die treppe hinauf wobei es ihm geschah daß sein haariger schweif weil er so freudig sich ringelte, unvermerkt aus der Rocktasche heraussprang und sein Endbüschel zwischen den Frackschößen lustig hervorwedelte. In seinem verliebten Geiste nahm er sich nicht die Zeit, das wieder zu ordnen, hielt es auch nicht für nötig, denn Ilsebil wusste ja genau, wer er war und konnte daran keinen Anstoß nehmen. Sobald er nun ins Zimmer gestürmt war, schloss sie leise die Tür hinter ihm zu damit er nur ja nicht etwa zu guter Letzt doch noch entschlüpfen könnte, falls er durch irgendeinen bösen Zufall Unrat wittern sollte. Doch er blieb unschuldig und harmlos und ließ sich geduldig von ihr die Stellung anweisen, die er einnehmen müsse. Allein, ehe er sein Sprüchlein hersagen konnte, das ihm so nichts bedeutend schien, geschah es, daß sein Schweifbüschel der Ritze unter dem Truhendeckel zu nahe kam und dem Priester um die Nase zu furchteln begann. Da vernahm man auf einmal ein Wimmern aus dem Kasten und gleich darauf einen unheimlichen, rucksenden, glucksenden Ton, der durch Mark und Bein ging. Dem armen Beichtvater war übel geworden, und es half ihm nichts, er mußte den Deckel in die Höhe heben und den Kopf herausstrecken, um Luft zu kriegen. Sobald aber der Teufel die Tonsur erblickte und das geistliche Gesicht, schoss er nach der Tür, und als er die verschlossen fand und den schlüssel herausgezogen fuhr er tobend im zimmer umher und an den wänden in die höhe wie eine wild gewordene katze denn durchs fenster konnte er ja nicht entfliehen weil der teufel nur auf demselben wege zurückgehen darf auf dem er gekommen ist der arme priester indessen als er das schweifende erblickte und auch den pferdefuß deutlich klappern hörte vielleicht auch etwas schwefliges roch wußte alsbald daß es der gott sei bei uns sein müsse ward von einem scharfen entsetzen ergriffen sprang aus der truhe stürzte zur tür und stob nach vergeblichem angstvollen rüttel gleichfalls blind rasend in der stube umher nur daß er um seiner geistlichen würde willen nicht an den wänden hinaussprang so sah es aus als ob die beiden einander in wilder Hatz jagten da sie doch in wahrheit jeder vor dem andern jämmerlich flohen. Die unglückliche Jungfer blieb zu Anfang vor Schreck wie versteinert, regungslos mitten im Zimmer stehen und ließ die beiden in ihrer kopflosen Flucht immer um sich herumschießen, wie um den Mittelpfeiler einer Rennbahn. Allmählich aber kam sie zu sich und erkannte, dass ihr Spiel rettungslos verloren war. Da ersah sie eine Gelegenheit, wo sie zwischen den beiden wilden Rennern hindurch nach der Tür schlüpfen konnte öffnete diese hastig und stieß sie weit auf. Nun schoß zuerst der Priester hinaus, der Teufel gleich hinterher. Dieser jedoch lief mit seinem Pferdefuß schneller, holte jenen gerade auf dem Treppenabsatz ein und wollte ihn beiseite stoßen, um zuerst das Freie zu gewinnen. Der geistliche Herr aber, der nichts anders glaubte, als er wolle ihn die Treppe hinabwerfen, klammerte sich in seiner Herzensangst an den Teufel an, als an eine rettende stütze so kollerten beide fest umschlungen die stufen hinunter bald der eine oben liegend und bald der andere der teufel aber viel weicher denn er ist dürre und ein geistlicher ist fett doch kamen sie beide noch leidlich erhalten auf dem Hausflur an ließen einander los und stürzten in entgegengesetzte richtung die straße entlang so daß sie der jungfer die aus dem fenster ihnen nachsah sehr bald aus den augen entschwanden Ende von Abschnitt 2 Aufgenommen von Margot